0: Game on! Der Darts-Podcast mit Elmar Pauke und Shorty Seiler.
1: Wer Großes versucht, ist bewundernswert, auch wenn er fällt. Eine stolze getragene Niederlage ist auch ein Sieg. Lothar Matthäus hat gesagt, wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Es ist der 25. Mai, es ist Folge Nummer 6, Ladies and Gentlemen. Und es ist die mit Abstand traurigste Folge dieses Podcasts Game On. Obwohl der grandiose Shorty Schleifsteinseiler 794,1 Kilometer weit entfernt sitzt. Shorty, ich grüße dich, wie geht es dir? Sehr schlecht,
0: sehr schlecht. Ich bin nah am Wasser gebaut, ich bin kurz vorm Dehydrieren, weil ich so viel Flüssigkeit über die Augen verliere. Wir haben da eine nicht so tolle Nachricht für euch. Und ich weiß ich nicht, ob ich sie rausbringe oder
1: du. Nein, sollen wir es vielleicht später machen oder hm, komme ich Haus raus? Ich sag's. Wir mussten den Autokinoabend absagen. Nein, er hat es gesagt. Das ist nicht mehr zu ändern. Es ist raus. Eine Straßenbahn hat mehr Anhänger als wir. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> also es, es ist kein Niveau, was wir nicht unterlaufen, aber dass wir nein. so wenig
1: geliebt werden, ist äh, ja. doch erschreckend. Es enttäuscht mich. Und das im Rheinland, in meiner Heimat. Sie haben uns ja. alle im Stich gelassen. Ja, 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 ja. Also, jetzt mal ganz langsam. Die erste Träne ist schon getrocknet. Mhm. Es ist so, wir hatten vor zweieinhalb Wochen die Idee, wir gehen ins Autokino köln Ports. Weil und es haben ist auch gedacht, geil anhört. Ja, und es war ein Schnellschuss. Und einige haben auch gesagt, oh, das sind nur zweieinhalb Wochen. Ihr wisst, das ist kaum... Es war uns völlig furcht. Wir haben gesagt, wir machen es trotzdem. Und es gab den Deal mit dem Veranstalter, dass wir gesagt haben, okay, aber mindestens 100 Autos müssen es sein. 100 Tickets müssen verkauft werden. Wir sind bei 80 und ein paar zerquetschen hängen geblieben. Schau, Elendig Elendig das verendet. ist schlechter als der Average in der Super League. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Elendig verendet
0: sind wir da auf der Strecke. Mit knapp 80 Eieiei. oder etwas über 80. Naja, es ja. war ein Versuch. Das äh, heißt ja nicht, dass wir deswegen aufgeben. Das heißt ja nur, ja, dass ihr
1: mehr Ideen Schaut Jotti, und mal ganz ehrlich, ich persönlich schiebe die Schuld komplett in Richtung Fans. Ja. Da haben wir nichts mehr. Wir haben
0: euch alles gegeben. Wir haben euch echt alles gegeben. Ja, Information alles. mit Tag ja. und äh, Zeit und okay, ich habe keine Ahnung, was wir davor hatten. Aber, aber aber ich meine, das kann man doch <lacht>
1: mal übersehen weil dem gar köstlichen ja. Preis unter zwei. Also ist es ist tatsächlich so. Das ist jetzt kein Witz. Wir müssen einmal ganz kurz ernst sein. Wir müssen tatsächlich den Autokinoabend absagen, weil wir nicht ausreichend Tickets verkauft haben. Das äh, ja. ich wäre auch für zwei Autos nach Köln gereist.
0: <lacht> Aber <Echt> sowieso.
1: <lacht> für vier Echt? Scheinwerfer. Ja, für, <lacht> für vier Blinker wäre ich nach. Nein. Äh, und äh, das ist jetzt einfach der Deal. Und es äh, hat den Hintergrund, dass äh, bei so einer geringen Anzahl an Tickets alle drauf bezahlen und alle da Geld ausgeben und das und das haben wir von Anfang an gesagt das schließen wir aus das machen wir nicht das will, will keiner Nein, das ist so, so ist es bei aller Liebe und so du ist es so eh schon ja.
0: viel mit Enthusiasmus hier auch dies Ding ist ja quasi frei to order jeder kann sich geldlich dran beteiligen. <lacht> Nein, also auch das ist irgendwie, äh, wären wir natürlich gekommen, einfach auch Bock auch äh, euch zu treffen, gar keine Frage, aber ein Deal ist ein Deal und da halten wir uns halt alle dran fertig, weil äh, draufzahlen, reinzahlen, machen, ja. tun, dann sind wir nach 15 Jahren jetzt auch irgendwann mal, muss mal gut
1: sein. Irgendwann muss das mal laufen. Ja. Jotti, äh, ganz cool ist, äh, der Veranstalter dort in Köln wird im Herbst ein, ein Podcast-Meeting oder ein Podcast-Wettbewerb machen und er hat uns herzlich eingeladen dazu. Oh krass. Das, das ist doch ganz cool, oder? Ja. Da ja. ist auch, glaube ich, Radio mit dabei, das wird ein bisschen größer aufgezogen. Da sind wir Super. am Start, das wäre dann im Herbst, genau. Und vielleicht ist das ja auch dann sogar mit ein paar echten Zuschauern, die sogar nicht im Auto sitzen. Also weißt du was, ich finde Autokino scheiße.
0: <lacht> Habe ich dir das... <lacht> <lacht> Auto Kino so. nee ist scheiße. Na. Nein, also das ist wie gesagt, Freunde. Ihr, äh, wir haben es versucht, so ernst wie möglich rüberzubringen, dass ihr an allem schuld seid und wir äh, davon jetzt unsere Frauen anfangen zu schlagen und unsere Kinder jetzt nicht mehr raus dürfen. Wir ja. haben jetzt Sturm, alles müssen wir meppen. Da ist die Wiese jetzt gemäht. Diese Woche ist eine sehr dunkle Wolke im Kasser del Seiler. Wenn wir hier ja. Street kommen, geht direkt eine Blutgrätsche an der Hüfte und dann ist die Wiese gemäht mit dem Zimmer eingesperrt und der Vater hat seine Ruhe. ja Wie war deine Woche bis zu dieser Nachricht? War die okay? Ja, es war durchwachsen, sagen wir mal, wie das Wetter. Ja. Ich bin ja hier jetzt der Großgärtner. Ich habe mir ja jetzt hier einen schöne Pflaumenbaum auf meinen Balkon gestellt. Ich weiß, wie schräg sie das anhört, aber sie werden gar köstlich. Du hast einen Pflaumenbaum auf deinen Balkon gestellt? Du wolltest <lacht> ja, meinen Fenstersauger genau. toppen, das war alles, ne? <lacht> Siehst du, ich habe es <lacht> geschafft. Und die ersten Früchte <lacht> werde ich auch live im Podcast verzehren. bin gespannt, was das für einen gar köstlichen Geschmack ist. Ich hoffe, das wäre so ein bisschen, als wenn dir ein Engelein auf die Zunge pollert wir werden sehen es ist ja eine Pflaume die sehr köstlich auch
1: aussieht also bin gespannt drauf und da werde ich euch natürlich auch was nicht denn für eine Pflaume jetzt sag mal hast du eine bestimmte Pflaumensorte die da rausgenommen oder was äh, nee nee einfach so eine Pflaume halt ne ich habe auch so. noch so Kiwi
0: und, und auch noch so einen Apfel ne? also
1: ja ich habe mit quasi Kiwi habe ich gebaut. mit mit Kiwi habe ich gestern im Fernsehgarten hm. moderiert ah. ja und wie war das wie war das das Bist war trocken ich weiß, was das Coolste ist. Ich bin einen T1-Bully aus dem ja. Jahre 66 gefahren, den man mir oh. nochmal extrem restauriert hat. Und der oh. hat dann sogar einen E-Motor drin und allem Schnippschnapp. Aber das Ding sagt geil aus. Ja, glaube ich. Äh, 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 21 Fenster, auch vorne noch die geteilte Frontscheibe, ne? das war beim oh. T1-Modell war das noch so, dass bis 67 ja. gebaut wurde, oh, äh, für, für acht Personen Platz und das ist das Modell Samba, weil es dieses Schiebedach auch hat, also auch mit Schiebedach, oh, und wenn Alter. du dann echt mit dem E-Motor fährst, der ist ja völlig geräuschlos, äh, was war die Gas? Cruist du, die da cruist du da rum okay. und, äh, aber weißt du was das Ding kostet? Ja? Die haben da über 100.000 reingesteckt. Oh, also der Umbau gedacht. mit einem E-Motor kostet 65.000, weil du die Achsen auch beide neu machen musst. Wow. Oh, Aber das wow. Ding ist halt geil. Ich meine, ohne Servolenkung, ja. ist mir echt nicht mehr gewohnt. <lacht> Wenn du da im Stand das Lenkrad drehen musst, da hast du Muskelkater <lacht> am nächsten Tag. Aber
0: es ist ja ein großes Lenkrad, ne? das wäre ja noch, großes Lenkrad. Da noch ein Sportlenkrad
1: drin, hast du das. Ja. Nein, nein, nein.
0: <lacht> großes Freude Lenkrad,
1: antworten. das fast das fast waagerecht äh, da vor ja. dir liegt. Also <lacht> Und auch das ist auch so geil, die Größe. Also ich bin viel zu groß für das Teil. Oh, also ich, ich muss mich bücken, damit ich aus der Windschutzscheibe rausgucken kann, weil ich ansonsten <lacht> eigentlich äh, vor die Sonnenblende schaue.
0: Wahnsinn, ja cool. Ja, nee, nee, so kenne ich hier. Sehen geil ja. aus, die Linger. Aber äh, und was Sehen hast da Bist du da gemacht? Ist nur rumgecruist oder habt ihr dann ein Spielchen gemacht?
1: Nein, wir hm. haben, ich bin immer, ich war jetzt ja auch letztes Jahr so ein paar Mal im, im Fernsehgarten und diesmal gab es auch äh, e kart rennen mit, hm. äh, mit äh, Tom Beck. Und, ah. und Mike Leon-Grosch. Und dann kommentiere ich da einfach ein bisschen. Das ah, war cool. so, die hat mich vor zwei, drei Wochen schon gefragt. Und jetzt ist immer super, gerade in der Zeit, wo die Auftragslage mau ist, <lacht> dass auch noch Events dann parallel stattfinden. Also das ja. war da längst zugesagt, bevor dann auch klar war, die Super League wird auf der Sorte übertragen. Aber der Tom hat das, ich habe reingehört, ich habe mir einiges angesehen. Tom hat das klasse gemacht und ab der nächsten Woche, ab dem nächsten Wochenende werde ich ja dann für The Zone kommentieren. Hast du was sehen können am Wochenende, Shorty? Ah,
0: ah, die Super League äh, geht nicht ganz äh, spurlos an mir vorbei, ist aber auch eine sehr sehr lange Strecke. Das muss man natürlich jetzt aus dem Stand auch wieder dem Lebenspartner klar machen. Hey, es laufen wieder sexy sieben Stunden alte Fernsehen. Das wird mit gemäßigtem Jubel empfangen. Also das ist dann so ein bisschen tricky. Man äh, schaltet immer mal wieder rein, seppt da hin und her ähm, und, und gibt sich der ganzen ähm, der Super League mal hin und, und, und schaut sich dann die Ergebnisse an. Äh, es ist schon eine sehr äh, wichtige Liga. Es ist ein sehr wichtiger äh, Punkt, den äh, Gewinner äh, auch auf dem Klassenniveau rauszufinden. Aber es ist halt äh, noch etwas holprig, möchte ich mal sagen. Äh, auch mit diesen ganzen äh, neuen Auflagen. Jeder hat seinen Gewöhnungsprozess. Äh, beide Wochenenden, also das, das jetzige Wochenende war ja ein bisschen stärker eingeschätzt so von den Experten, dass da ein bisschen mehr Ausgleich, ausgeglichen ist, was es ja auch war. Wo es auch den Überraschungsmann Daniel Klose für mich gab, der da äh, sich als ja. Zweiter hinter Dragotin setzen konnte, äh, wo ich mehr mit Nico und so gerechnet habe. Aber gut, äh, dafür sind diese Entscheidungstage ja auch da. Und es geht ja, glaube ich, noch fröhlich weiter jetzt erstmal,
1: ne? Es geht völlig weiter. Jetzt kommen wir noch die, genau, es kommt die Rückrunde sozusagen. Also nächstes Wochenende ist die Gruppe A wieder dran. Gaga mhm. Clemens unter anderem, der weiterhin auch den höchsten Average äh, gespielt hat, der ja auch noch ungeschlagen ist. Die Averages, das ist schon ein anderes Niveau, als wir das von PDC Turnieren kennen. Das können wir auch ruhig so sagen, wie es ist. Viele Averages von unter 80, teilweise sogar auch von unter 70. Viele auch bei Anfang 70. Aber so ist das einfach auch. Geschuldet natürlich an, an diesem neuen Turnier für viele neue Situationen, TV-Kameras da, auch das ja irgendwie du stehst da und der Lollipop Man ist für mich der Mega Star ja. der PDC <lacht> Super League. Der Lollipop Man dreht das Schild hin und her. Es ist einfach viel Neues mit dabei und äh, man merkt, sie tun sich schwer damit. Es ist einfach eine neue Situation. Also viele von den, den Jungs noch, oh. spielen zwar Super League, haben trotzdem noch keine Fernseherfahrung.
0: Ja, das war letztes ja, Jahr ja genau. auch erst die Premiere. Ja. Sie spielen zwar Super League, aber auch behind closed doors. Ja, es wird zwar alles ernst genommen, äh, was, was die Jungs da sich äußern. Und es wird auch äh, Anfragen von Interviewpartnern und etc. geben. Aber das Fernsehen mit klaren Ansagen, mit klaren Strukturen ist eine ganz andere Baustelle. Sie wird auch für jeden von jedem Menschen ganz anders wahr genommen. Der eine, den erschlägt das, den anderen spornt das an. Der nächste äh, präsentiert sich sehr cool. Was ich so ein bisschen vermisse, ist die Leidenschaft, äh, dass man sich auch mal tödlich ärgert und ein bisschen mehr mit dem Körper arbeitet. Die sind alle sehr diszipliniert, aber auch in meinen Augen äh, dieses kleine Break, bis der Caller erstmal gesehen hat, ah, was haben wir? Dann geht der wieder aus dem Bild, dann darf der erst loslaufen. Diese Rhythmusunterbrechung ja. äh, stört dich auch beim Jubel, stört dich bei deinem ganzen Ablauf. Du bist eigentlich nie ganz sicher. Äh, wenn du einen Break schaffst, dann gehst du normalerweise übers Occi zurück, stellst dich wieder an wirfst los, hier musst du diese Runde drehen, äh, es gibt ja immer mehr viel Zeit äh, zum Überlegen, der Mentalfaktor da ist halt immer wieder, wir werden ja nicht müde darüber zu reden, er ist riesen riesengroß, ja, und wir haben äh, Top-Leistungen, die eben äh, darauf ausgerichtet sind, auf einen Tag zu funktionieren, auch bei der WM geht das wochenlang so, und dann kommt der Endspurt, und dann musst du zwei, drei mal dein 94er, 95er, 97er Average auspacken, das bist du stumpf nicht gewohnt als deutscher Spieler, ja, Du musst dich überhaupt erstmal akklimatisieren. Die kriegen immer ein topgeiles Spiel hin an dem Wochenende und dann fällt der Level einfach runter, weil sie es nicht gewohnt sind, immer an ihr Limit ran zu müssen Das ist eben noch der Lernprozess der Super League. Aber wir haben es ja auch schon immer wieder angesprochen. Wir sind da noch am Aufholen. Wir müssen erstmal diese ganzen Strukturen festigen und ein paar Jahre hegen und pflegen. Und da ist die Super League top für. Und sie muss sich auch mal ein bisschen Kritik aussetzen. Äh, nur unter Kritik und unter
1: Dresche kannst du lernen. Ne? Ja. Und, und nochmal, also die, die Grundidee ist ja auch eigentlich eine andere gewesen. Es war ja nie die Idee da, dass du gesagt hast, das müssen wir möglichst schnell ins Fernsehen bringen, sondern wirklich eher die äh, Idee kommen, der der genau. das Ding gewinnt, der ist gut genug, auch im Ellipelli Pelli in die Vorrunde zu kommen. Richtig. Und dass sie jetzt plötzlich alle im Fernsehen spielen, äh, das, das ist natürlich auch äh, vor allem für die Jungs richtig neu. René Adams, ich glaube, der, der, der gewann dann doch noch ein Match und fiel auf die Knie. Der hat kein gutes Wochenende <lacht> erlebt, der Cube. Ich meine, wir hatten ja vorher gesagt, irgendwie das war, war in der ersten Gruppe schon zu sehen, die, die so ein bisschen TV-Erfahrung haben, die WM-Erfahrung haben, die die können davon profitieren, auch bei diesem Turnier. Das äh, ging bei äh, bei dem guten René nicht auf. Ich werde ich werde uns mit mit René am Wochenende kommentieren, auch auf The Zone, ja. und ich werde ihn so ein bisschen ausquetschen diesbezüglich. <lacht> ja, er, er,
0: er kann sich da drehen und winden, wie er lustig ist. Da muss er Rede und Antwort stehen. Er ist ja er ist sehr gut unterwegs. Aber wie er es auch bekommen hat, also laut meinen Anlagen hier bei daten.de hat er ein 6 gegen Thomas Köhnlein dann aus dem Nichts als Abschluss ja. für diesen Tag hergezaubert. Das ist ja. auch eine Sache, die er selber wahrscheinlich wirklich erstmal sich selbst erklären muss, wie das passieren kann, weil er ja. hat ja nun auch irgendwo eine 4 führung verzockt, äh, da wo, wo es dann wieder wegbrach, also das muss für ihn ein Toho in seiner Rübe gewesen sein, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, äh, auf die Erklärung, dann, äh, weil man kann es von außen immer nur einschätzen, einschätzen, was war der Moment, was genau hat dich in dem Spiel gestört, dass du eine Null, Führung nach der langen Durststrecke, die du hinter dir hast, trotzdem wieder weg gibst. Wo, wo ist deine Selbstbestätigung gewesen? Was genau ist da? Wird also auch ein spannendes thematisches Wochenende dann. Ja. Jetzt am äh,
1: vielleicht einmal kommenden. zum Überblick, wir, wir hatten das letzte Woche natürlich schon gesagt, in diesen Finaltag, das ist der 14. Juni, Sonntag der 14. Juni werden die Top 4 der Gruppe A sowie die Top 4 der Gruppe B einziehen und die gehen dann in das Viertelfinale rein und spielen dann den Sieger aus mit Halbfinals und Finale. Gruppe mhm. A Gabriel Kleme Sascha Stein, Kevin Münch, Steffen Siebmann, jetzt Gruppe B, ganz oben am Ende Daniel Klose. Hm. der äh, genauso wie wie Dragutin sechs Dinger gewonnen hat. Dragutin Horvath an zwei, Nico Kurz an drei und Manfred Bildal. Der alte Fuchs, der spielt sich da schön durch. Der hat ein gutes
0: Wochenende erlebt, ne? Ja, ja, ja. Mani Bildal ist ja nun schon lange Pfanne. Das ist ja immer das, dass er selber äh, quasi auch sich weiß, wie sich das anfühlt, sich für WMs zu qualifizieren, ständig äh, auf der Bühne zu spielen und das zu praktizieren, aber eben halt in der Sportart eh da hat. Jetzt ist das für ihn erstmal dieses Randpirschen an die guten Jungs. Und das hat er mit Ausdauer und Kont getan. Er spielt jetzt schon äh, mehrfach in dieser Super League und diesmal hat er endlich mal ein Sahnewochenende erwischt, weil er auch mehr als ein Spiel zeigen kann. Äh, Manny ist so ein Typ, der sich steigern kann und dann da reinmarschiert und sehr, sehr großen Respekt in der Community und auch gerade in dieser Liga hat von all denen, weil auch all diese Jungs spielen Edad, spielen also und kennen seine Erfolge, kennen seine Konstanz, kennen äh, all diese Wege, die Manny gehen kann und äh, warten manchmal auf eine Explosion, wann passiert es, und gucken sich das auch an und vergessen dann, ihn zu schlagen ja. deswegen gibt es auch den einen oder anderen Überraschungssieg vielleicht in der Ecke aber äh, ich bin etwas äh, überrascht von Carsten Koch und von Mike langdorf da hätte ich gedacht da ist ein bisschen auch ja, der Mike da kommt ja. der Daniel Klose auf, auf einmal daher und macht sechs Siege und ich hätte sie eher dem Mike langdorf zugetraut weil er ja nun auch schon ein wirklicher Dauerpatient der Super League ist
1: und, ja, und immer ja auch, und immer am Ende mit dabei und, ja, und immer, immer richtig gut im Rennen und äh, Mike ist sowieso einer der wirklich einer der ersten Stunde klar ja, aus dem und äh, ja. extrem erfolgreich, aber auch dann wirklich zu Beginn äh, der, der, der PDC-Zeit hier in Deutschland. 2006 war der auch schon Meet the Power, 2006 war Mike genau. Langendorf glaube ich, Dritter.
0: Ja, genau. Genau, da hat er ja, gegen den, den Herbert Binda auch verloren, der das Ding da gewonnen hatte, der auch aus dem Nichts kam, Vor, ja. wo alle sich die rübergekratzt haben und gesagt haben, Herr im Himmel, wer ist denn, weil alle sage ich jetzt mal, war der Kreis damals von 30, 40 Mann, die in Deutschland rumrannten, die dann eben Nationalteam gespielt haben mehrere Jahre, die die, die eigentlich wussten, wer wer kann wie wo in Deutschland da spielen
1: und auf einmal. Kommt Aber wenn ich aber ich meine eigentlich, damals Shorty in der Tonhalle, wirklich dieser dieser dieses erste ja. Turnier mit Taylor, mit Barney, der ja dann plötzlich auch noch mit dabei war. Und ich glaube, auch da ist Mike Dritter geworden, wenn ich das richtig erinnere. Ja, ich hat auch schon 14 Jährchen höher. Ne? Ja. Ja, genau. Aber, ja. Aber erstaunlich. Da, das genau. waren so ein, eine seiner Highlights. Ich warte
0: immer auf eine Explosion bei Mike, weil äh, Mike habe ich in sehr frühen Jahren kennengelernt. Äh, mit, ja. neun, mit 19, als ich von von Bremerhaven kurz nach Hamburg gezogen bin für zwei Jahre, wieder zurück Bremerhaven, habe ich Mike Langdor kennengelernt und seine Bande und, und wir haben es geschafft, innerhalb von drei Monaten zur WM zu fahren im Edart. Mike war äh, ein Stildart-Spieler, ist damit mit Edart äh, sehr, sehr berühmt und bekannt und, und sehr gut geworden und hat immer wieder latent Stildart gespielt. Ich habe immer auf seine Explosionen äh, gewartet beim Stildart, dass er genauso erfolgreich wird wie beim Edart, aber das hat, hat irgendwie immer noch nicht so stattgefunden. Ich erwarte einfach viel mehr von ihm. Vielleicht ist ne, Ich bin da gierig auf seine Erfolge und, und er ist aber auch einer, der äh, sehr viel mit dem Dart und an dem Dart arbeitet also, vielleicht auch manchmal dann zu kurz äh, kommt, sich zu überlegen, das Ding mal nicht vorbeizuwerfen, sondern mal reinzuwerfen, ja. wie sich das anfühlt. Hat sich ja, ja auch
1: für, für, für zig äh, European Tour-Veranstaltungen ja. schon qualifizieren können. Und er ist der Erfinder des aktuellen PDC-Logos. Ich ja. meine, das hat Mike damals noch äh, ne? genau. zusammengebaut äh, und äh, genau, er ist ja ein Grafiker und ja. genau. den auch da äh, mit und der Das ist er ja äh,
0: mit dem, weiß ich haben sie alleine gehört oder mit seinen Jungs unterwegs, mit My Pro hat da ein, zwei Jungs äh, auch mit ausgestattet, damit die da vernünftig auf der Bühne auch sich präsentieren können, ist weit in der Szene äh, vernetzt, hat einen super, super Ruf, ist ein guter äh, Hersteller von Shirts, von all diesen Sachen, die um den Sport herum passieren, so und ich warte eigentlich darauf, dass er eben die Bombe auch ans Bord bringt ja und das Ding ja.
1: endlich mal für sich entscheidet. Aber Könnten wir noch ein bisschen mehr ein bisschen Werbung vielleicht für für Mike Langendorf <lacht>
0: Unbezahlte <lacht> Werbung übrigens, falls hier irgendeiner <lacht> sich beflissen fühlt, uns anzuzeigen.
1: Ja? Ich habe nicht ganz so bekannt, nicht ganz so prominent, aber war auch interessant. Übrigens in dieser Woche mit Gerben Price telefoniert.
0: Ah, <lacht> ja, so? <lacht> das war doch der Wrestler äh,
1: oder nee? <lacht> Rugby Spieler oder ah, ja. so ähnlich? Ja. Ich hab Mit Gerben so Price einen telefoniert. Recherche-Interview für mein äh, Buch, an dem ich ja mhm. schreibe, äh, mit mit ihm und äh, mit Lisa Ashton und und auch mit Felon Sherrock lang geplaudert. Das macht echt großen Bock, mit denen einfach zu quatschen. Ich, ich bin ja. ich, ich bin mit mit Gerben Price. Wir haben wenig über Darts gesprochen, <lacht> viel über Rugby übrigens so ah, ja. zu, zu seiner alten Zeit. Und das war ja echt, das war ein Mega Talent lange Zeit auch U21-Nationalspieler, aber mhm. der diesen letzten Sprung dann nicht geschafft hat, den er immer schaffen wollte. Das war sein großer Traum, einmal für Wales im Nationalteam mit dabei zu sein. Und Das hat er dann nie so ganz hinbekommen.
0: War das jetzt Und, irgendwie äh, aus sportlicher Sicht? War er zu klein vielleicht? Weil, äh, nee. Es sind ja auch ganz schöne Bäume, die da rumrennen beim Rapki. Das ist ja kein Altherrensport. Also das sind ja äh, Geschichten vom Rapki, kann ich dir erzählen. Nur mal kurz einen Ausflug mal wieder in meine Vergangenheit. <lacht> mein guter Kumpel Andy Brogman war ja damals bei Hannover äh, professioneller deutscher Rugby-Spieler, das da sehr, sehr selten war, äh, weil die haben irgendwie keine Lobby in Deutschland bekommen, die haben keine große Liga aufbauen können in den guten Jahren, das war irgendwo mit 80er, 90er-Geschichte, äh, bis zu den 2000ern haben sie da wirklich auch mal äh, gute Ausflüge machen können und er hat es bis zum National äh, geschafft und ist mal irgendwie nach Malaysia oder irgendwo da unten in, den, in die Ecke geflogen zu einer äh, Ausscheidung, Deutschland gegen, weiß ich nicht, Neuseeland und also äh, Nationen, sagt er, dann steige ich mit meinem Jungs so alle 1,95 groß, in so einen Fahrstuhl rein, geht auf der zweiten Etage der Fahrstuhltour auf, sagt er, und dann kommt Jean-Alain Lomo. Das ist wohl der von Neuseeland dieser Oberkiller gewesen in der Zeit in diesen Fahrstuhl rein, sagt er, und das wird für einen 1,95 Kerl auf einmal dunkel in dem Ding, weil der Typ sich so weit <lacht> In diesen Fahrstuhl reinbücken musste, dass er das halbe Licht da oben ausgemacht hat, sagte. Und da hast du gedacht, Alter, was sind wir denn hier für Kinderchen? Weil da waren Geschosse bei sagte. Da ist die Angst noch Bange geworden, dass du dann einen kleinen Tonsloggy anziehst und gegen die Jungs anrennst. Alter Schwede. Das muss richtig ist, geklatscht haben damals. Ist natürlich
1: auch die Frage der Position. Hm. Äh, Gerben Price äh, ist ein Hooker. Hooker war seine Position. Ich glaube, da, da geht es gar nicht so darum, dass du das ganz fette hm. Vieh bist, weil er ist ja, er ist ja nur nicht schmächtig Also er ist nee, ja schon nee, eine nee. Kante, ne? Ja, ja. ja, das ist auf jeden Fall. ja Ja, und dann hat er, Irgendwann hat er irgendwann halt diesen Dreh nicht bekommen und sagt auch, dann habe ich irgendwann auch zu viel gefeiert und äh, den, den Fokus verloren und dann kam Darts. Und das ist ja auch der Witz, der der hatte immer freitags dann Zeit, Darts-Liga zu spielen, in seinem Pub da um die Ecke, mhm. äh, weil immer Samstags erst das Spiel war. Und dann hat er Freitagabend gespielt und da wurde er klar immer besser und seit 2014 dann auf der Tour unterwegs ja, aber ja. es ist, ein äh, guter Typ. Der sagt auch jetzt, ihm es unglaublich schwer zu trainieren gerade. Er ist ja. viel im Garten und er ist, er ist viel als Heimwerker gerade unterwegs. Also ähnlich wie wir zwei, schauti. Ja. Äh, er baut nicht ganz so schnell die Ikea-Regale auf wie du. <lacht> äh, aber er sagt, er, er kriegt, er kommt gerade auf so eine halbe Stunde Training, viel mehr, viel mehr schafft er irgendwie nicht. Es ist so schwierig, ja. weil er sagt, dieses, in diesen luftleeren Raum, wir haben das letzte Woche schon so thematisiert, dieses, dass du nicht weißt, wofür du trainierst, wann es weitergeht, das fällt ihm wahnsinn wahnsinnig schwer.
0: Ja, und er ist ein absoluter Wettkampftyp, wie gesagt. Ja, sein Leben lang hat er diesen Traum, ich will einer der besten meines Landes sein, um meine Farben zu präsentieren. Beim Sport Rugby ist da ja wie, Hust, äh, wie Fußball in Deutschland. Da wird Rugby sofort als erstes. Hier hast du deine, ja, Das ist, das ist der, der Nationalsport. Ja, absolut. Ja, absolut. Und wenn du so knapp dran bist, ja, und dann kriegst du eine zweite Chance in deinem Sportlerleben, weil du durch Zufall ein äh, bisschen Zeit verplemperst und mit diesem Dartsport in Berührung kommst, der ja genauso fett ist auf dieser Insel. Und du hast für beides ein Talent. Aber du musst nicht mehr dir draußen die Zähne aus dem Gesicht hauen oder dir irgendwelche riesigen Narben zulassen, weil irgendwo einer über deinen Kopf rennt, während du da in dem Huddle rumliegst. Sondern ja, du kannst schön auf dem Sonntag dir dein Teechen brühen und da äh, den, ähm, die Darts an der Wand ballern, wirst erfolgreich. Siehst aber aus wie gemalt. Er ist ja das absolute Gegenteil eines Dartsportlers. Kaum einer sieht ja so aus. Jetzt die Young Guns, da gibt ein paar von. Aber wenn er schau zehn Jahre zurück, da kannst du dich aber dreimal
1: umgucken, dass einer ja. seine Füße erkennen kann noch beim Dartsport. Ja, das war einfach eine Tatsache. Und dann also ganz spannend halt, dieser, dieser Wechsel auch, ne, von Teamsport und ja. du feierst Erfolge und du bist mit der Mannschaft unterwegs und er sagt und nach dem Grand Slam of Darts 2018, ja. ich habe mich ins Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren. Ja. Alleine. Katastrophe, ne? absolute Katastrophe. Also ne, ne ganz, also echt, und, ja, und auch seine Art, sich,
0: seine Art, sich zu motivieren, ne? Da hast du 20 Leute um dich rum, die genauso schreien. Ja, die völlig abgehen und dir wahrscheinlich noch einen schönen Headbutt geben oder irgendwas, ja. Und da stehst du vor dem Typen, der 45 ist, halb sie aus also wie ein Sekretär, der erschreckt sich, weil du den anschreist. <lacht> wie willst du da zelebrieren, Ich sage, jetzt stell dir Gervin Price in, vor Super Ted, der schreit und Super Ted fliegt los. Der fliegt sofort von, <lacht> der, von der, Bühne da, der kann keine Lust mehr zu, ne? Also, wo soll er hin mit seinen Emotionen? Er es ja nie anders gelernt. und dann kriegt er ja. natürlich, ist ein Typ mit Ecken und Kanten, den sagst du, ey, das läuft nicht, dann kuscht der Seiler. Dann sagst du zu dem Gervin Price, als er erinnerst das läuft nicht, dann dreht er sich um und kommt an die Nase ran und sagt, das läuft nicht. Das ist eine andere Baustelle, der Kerl, Der lässt sich nichts sagen. So, und dann sagt er, ich, ich hier mein Ding, ich zelebriere mir und teile und 20.000 Euro Strafe kriegt ihr von mir sowieso nicht. Ja, seid ihr verwirrt oder was setzt mir das doch erstmal nach? Wie wollt ihr denn diese gefühlten Sachen überhaupt irgendwie umsetzen juristisch? Also das heißt, auch da hat er sicherlich seine Erfahrung. Ich kann doch nichts dafür, dass er mir dreimal in der Elbo gerannt, verdammte Tat. Das ist doch nicht mein Fehler. Ja, ich will ihm jedes Mal den Weg zeigen und dann rennt er da rein. Herr Richter. Was weiß ich, was Gerben Price schon auf der Kanne hat, aber
1: und das, das ja. was auch so typisch Gerben Price ist, habe ihm noch gesagt, dass ich mit äh, Russ Bray gesprochen hatte und mhm. dass, dass Eric Bristow und, und Jocky Wilson ja auch ähnlich emotional gewesen sein. Ja. Das weiß der gar nicht. Das <lacht> <Ja>. interessiert den <lacht> gar nicht. Der hat, der hat seine Wurzeln halt im Rugby und nicht im Darts. Genau, ne? also, genau
0: absolut. Ne? Also äh, total der Quereinsteiger, aber einer der erfolgreichsten, wenn man nie gehört
1: hat. So, ne? Ja, ja und so und vor allem, was die für eine Geschwindigkeit, auch, ne? Ja. ja, der nach ja. oben gekommen ist, äh, das ist schon cool. Du, das äh, so, das vielleicht noch, weil wir letzte Woche da auch überlegt haben, wen erwischt diese Corona-Krise eigentlich so sportlich besonders. Mhm. Da müssen wir Gerben Price echt mit dazuzählen, der auch gesagt hat, ich bin so gut in diese Saison reingekommen ne, mit mit European Tour Erfolg und äh, ja. ich Sieg auf der Pro Tour, Finale Pro Tour. Der hat so konstant gut gespielt und auch gedacht, komm, ich habe wenig Punkte zu verteidigen 2020, mhm. das könnte echt ein Jahr für mich werden, wo ich auch mal ganz vorne klopfe mhm. und äh, und plötzlich Stillstand. Und für wen es auch ganz schwer ist, Shorty, ist Lisa Eschen. Die, ja. die ist ja nach dem Gewinn der tour -Card, hat sie jetzt gedacht, komm, jetzt spiele ich endlich genau. die Tour und ja. jetzt komme ich endlich rein. Und sie sagt, das ist so neu für mich. Also wir, ja. wir spielen diese lange Distanz. Das ist ein ganzer Tag. Extrem anstrengend für mich auch. Und äh, und 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 jetzt plötzlich ist gar nichts mehr. Also ja. die war eigentlich jetzt so, die hat auch den Umstieg aufs Profi-Dasein. da ne? Als als Frau konnte sie als, klar, Papi Nunsen verdient, konnte davon nicht leben, war nie Profi. Und jetzt will sie es endlich und jetzt darf sie nicht. Ja nervt sie.
0: Absolut. Also da bin ich aber auch auf ihrer Seite. Ich hatte das ja schon thematisiert. Lisa Eschen ist die Frau, die die Tourcard hat. Fellen Sherrock ist die, die die meisten Eindruck hinterlassen hat. Diese Aufholbedarf, die Lisa Eschen hat, mit ihrer äh, Kunst da zu spielen uns das nochmal zu beweisen und immer wieder zu beweisen, weil sie auf Tour geht, kann sie überhaupt nicht ausleben. Und diese Icons of Darts, Modus und wie sie nicht alle heißen, haben natürlich alle nur Fellen Sherrock im Kopf, weil pro tour äh, Tourcard gewinnen behind closed doors. Das ist niedergeschrieben, wie sie gemäht. Mehr wird da nicht umhebensrum gemacht. Und die Queen of Palace räumt ein äh, Deal nach dem anderen ein, den vielleicht Lisa Ashton sich auch hätte greifen können durch konstante Leistung, durch sich präsentieren. Aber für sie ist die Bühne ja weiterhin zu, auch bei diesen Dingen um. Ähm, hier bei diesen Online-Turnieren ist sie ja nicht unbedingt so gefragt wie Fallon
1: Shellrock, da mal so ein Turnier mitzumachen. Ja. Weil also, Fallon Sherlock natürlich auch von Modus Darts äh, gemanagt ja, wird. Ja, ja, natürlich. Das Aber ist ja auch eine Frage, was du für ein Management hast und, ja, und wer dich wo unterbringen kann. Und da ja, ist äh, Jason Thame, mhm. genau, der Mann, der mhm. ja auch Michael van Gerven betreut. Äh, der ist, ist er der mächtigste Manager bei der PDC? Einer der einflussreichsten Manager der PDC? Also ich gehe, ich gehe alleine davon
0: aus, dass es da nicht viel äh, zu diskutieren gibt mit ihm ja weil die Jungs gehen <lacht> ja die gehen ja nicht äh, da irgendwo hin um um äh, lieb Freund zu sein sondern die wollen die Typen haben mit den nächsten Coronis und der macht die besten Deals er er macht die äh, schon seit Monaten und er hat ja ein Riesenteam. Gehen in, ja und der ist, und der auch, ist, ist auch
1: den kenne ich jetzt wirklich auch schon seit ein paar Jahren ne? also ja. ich, ich komme mit Van Gerven gut zurecht und hm. mit ihm auch ja. wenn es aber plötzlich darum geht wir haben einen Interviewtermin ich habe <lacht> ich in, in, in Dortmund ne waren wir im ja. Westfalenstadion wie heißt es inzwischen in der Signal Iduna Arena oder was ja. und da, da wird nicht viel da da verliert dann Spaß da ist der ziemlich kurz angebunden und sagt plötzlich, nee, wir machen es so und nicht anders. Ah, okay, dann machen wir's dann machen wir es doch so wie du sagst. Okay.
0: Ja, schön, dass du mich kurz das fünf Minuten lang glauben lassen, dass ich hier irgendwas zu sagen habe. Das ist nett von dir. Ja, ja, nee, also ja, in den Hintergründen, da wollen sie natürlich abgezockte Manager haben, das ist so, ne? du weißt das ja irgendwie, äh, das Gen eines äh, Top-Managers ist halt Psychopathen-Gen, äh, das ist eben 10% mal häufiger bei Top-Managern anzufinden als bei normalen People. und Jason ist halt einer, der beißt auch rein und sagt, Schluss hier, das ist mein, mein Produkt, Ende Gelände, wir sagen dir, wie es läuft und nicht du sagst uns, wie es läuft. Weil
1: ja, ich Dann, ja auch dann immer schützt so, er ja auch den Spieler, ne? das ja, 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 genau. steckt natürlich auch dahinter.
0: Ne? Da wollte ich auch gerade äh, drauf hinaus, weil es ja ein Produkt-Dartspieler, der ist ja auch noch in relativ neu. Ein Veranstalter weiß ja auch manchmal gar nicht, was mache ich jetzt eigentlich ganz genau mit dem. Ja? Die anderen fragen den Löcher im Bauch, bei dem Fußballer, wie das ist oder den, äh, welche Taktik, wann hast du Training gemacht, getan? Kann das ein Dartspieler eigentlich bringen und macht sich eine Platte darüber und kommt dann mit riesigen Wünschen? Und dann sagt er, ey, pass mal auf, wir machen eine Autogrammstunde, wir machen das und wir machen mal eben kurz, für Stündchen quatschen und dann gehen wir hier wieder unser Weg. So wie jeder andere Profi auch in der Sportszene. Ja, ja aber, aber sie sind ja außergewöhnlich, weil, nee, nee, jeder will da immer noch ein extra halbes Stündchen und so, weil für lau, weil die haben das ja noch nicht so drauf mit dem Business- die wissen das ja noch nicht so, dann machen wir mal hier noch eine extra halbe Stunde, die dann kein Schwein bezahlt und die Jungs sagen dann, nee, nee, Sprech mit meinem Manager. Und der Manager sagt, ey, wir hatten glaube ich schon gesprochen, dass das so ist und dann bleiben wir auch dabei. Und dann stehst du da als Veranstalter. Aber ich hätte, ja, ist mir egal, was du für einen Wunsch hattest, wir hatten das geklärt. Habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, wie dann eben Manager wirklich zu den sollen werden und sagen, alter, nicht mein Problem. Die Fans ja. wollen noch mehr und er sagt, wir
1: gehen jetzt trotzdem ins Hotel. Dann ist die Wiese halt gemäht. Ne? Brauchst ja. einen abgezockten Typen im Hintergrund. Ja klar, der, den Rücken einfach frei hält, sodass ja. du als Spieler auch dich dann auf das konzentrieren kannst, äh, wofür du da bist, worin du gut bist, ne? genau. Was, worauf du den Fokus ja auch, auch legen möchtest. Äh, witzig, bei Lisa Ashen, ohne dass ich jetzt auch zu ausführlich werde, weil das äh, soll ja alles in das Buch kommen, ja. weißt du warum, das ist glaube ich, das meine ich ganz ernst, mhm. echt mhm. ein Grund, warum die auch es mit Männern gut aufnehmen kann, Vier ältere Brüder, oh, ja. <lacht> die früher im Dart richtig unterwegs waren. Und sie war sozusagen das Opfer. Und sie sagt das endete sich so mit 16. Da habe ich sie alle geschlagen. Da hat mich keiner mehr gefragt, ob ich mit ihm Dart spiele. <lacht> also die hat sich gegen vier ältere Brüder durchgesetzt im Dart. Und äh, hat vielleicht, glaube ich, echt gelernt, äh, ne, mit ja, mit, den, mit den Männern du. umzugehen. Ja. ja Klar, spielerisch. Ich meine, Alter, was frotzelt man
0: mehr als mit seinen Geschwistern? Was ja. dafür für Texte manchmal kommen, was da für ja. Frechheiten kommen, was dafür für unter die <lacht> Gürtellinie geschossen wird, was du da auszuhalten hast. Und dann fällt ja. dir auf, du bist auch noch ein Mädchen. Ach, du lieber Himmel, ja, bei ja. vier Tommys, die ja, die die ersten beiden gehen operieren, die anderen beiden operieren von da und du stehst in der Mitte und weißt gar nichts mehr. Nee, nee, also das glaube ich <lacht> schon, dass das äh, wirklich ein auf die Hirse gegeben hat, auf die, auf die, auf die Hirnrinde. Und so, da bin ich ja. da habe ich schon viel Schlimmeres gehört. Also ich und und noch, dass
1: du die eine mhm. Mutter hat, die gut war, ah. die aber gesagt hat, dass sie. Also, Fellen hat ja eine Zwillingsschwester, die ja auch gut spielt und die übrigens eigentlich immer das größere Talent war. Sie sagt, ah. ich habe gegen sie immer verloren. Und irgendwann habe ich diesen Erfolg plötzlich gehabt und da hat es mir Klick gemacht. Und dann habe ich sie gefragt, hast du mit deiner Mutter äh, Telef äh, nicht telefoniert? Das hat sie wahrscheinlich das ein oder andere Mal. Hast du mit okay. ihr auch Dart gespielt? Da sagt sie, nein, nie. Die hat immer mit meiner Schwester gespielt, weil weil die einfach das große Talent war. Ich habe nur gegen meinen Vater gespielt. Ich habe jahrelang meinen Vater nicht bezwingen können. <lacht> also auch da, ne? Auch da, sie hat sich mit den Männern auseinandergesetzt. <lacht> du lernst einfach
0: mehr Abgedroschenheit dann durch die Kerle, weil die das einfach, viele viel es auch gar nicht böse meinen. Eine Frau denkt den Quatsch zu Ende und ist total angepisst und du weißt gar nicht, was du gesagt hast. Du als Kerl grinsen dann vorbei und die will dir schon den Pfeil in das, Hirn, in das Hinterhörn jagen und du sagst, äh, ich gemacht. Ne? War ja klar für eine Frau. Diese kleinen Spitzen. Irgendwann Wann da, da kriegst du Leder auf aufhören? Hören. Das interessiert dich nicht mehr. Ne? Aber äh, wenn du da völlig neu reinkommst, ich glaube, da drehst du erst mal frei als Frau. Sagst du mal, ihr seid ja nur beleidigend hier und machu und so. Ja, natürlich. Ich meine, ganz ehrlich, warum stand bis zu den 70er-Jahren No Women's and Dogs Allowed in Men's Clubs in England? Da haben die bis, heute, bis heute, Shorty. Noch, bis ja. heute bis heute gibt also das. Bitte. Also nicht und so regelmäßig, Tommy, das gibt ja, immer noch. Wie das da ist, was eine Frau da alles auszuhalten hat, um entspannt durch
1: so einen so Klickenabend zu kommen, will ich gar nicht wissen. <lacht> du und ohne Namen zu <lacht> zu nennen, auch Lisa Eschten sagt, du merkst schon auf der Tour, diese ältere Generation verhält sich dann auch den Damen noch ein bisschen anders gegenüber, ja. als es die Jungen machen. Für die Jungen ist es selbstverständlich, dass die Ladies gut sind und dass es ernstzunehmende Gegner sind. Mhm. Also auch da noch äh, so, so kleine Unterschiede. Schaut hier, du hast doch uns erzählt, Vater, dein Vater ein guter Dartspieler zum ja. einen. Der ja. war streng, du hast einmal kein Shake Hands gemacht und musstest hm. zwei Jahre lang, oder was? Das war ja, ja unfassbar. Ja. Von zwölf, wann hast du den, Ich war zwölf halt. Ne?
0: Und äh, Wann ich, hast du den
1: zum ersten Mal geschlagen?
0: Ähm, in dieser Zeit, in dem ich der ja nur zu Hause bleiben durfte. Äh, kam er ja dann auch äh, irgendwann mal ans Trainingsboard zu Hause, aber das war dann mein Territorium. Also Da hatte er dann nach einer Woche nichts mehr äh, zu beschicken. Mein Vater war einer der gefährlichen Linkshänder. Ja, ach ist, so, äh, ach da herkommt das, das, das ja, hast du mir nie
1: erzählt. Äh, genau,
0: gefährlicher Linkshänder und äh, ja, dann ja. äh, war es ja aber auch so, dass er quasi gependelt ist, ist immer sonntags abends losmarschiert und kam dann freitags abends wieder, also quasi immer äh, auf Montage gearbeitet und dann war er Fernfahrer und all die Sachen. Also wenn er dann da war, äh, aber ich, 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 ich konnte ja auch nirgendwo hin, weil ich konnte ja meine Mutter nicht von überzeugen, dass ah, Vater ist noch nicht da, ich kann auf das Turnier. Also die Weltreise hätte ich nie gewonnen, Ja, das, nee, das äh, habe ich mich gar nicht erst getraut. Und ähm, ja, diese, sobald er zu Hause war, ging es natürlich hallo, hallo, hallo. Und dann nach einer Stunde ran ans Board, mal eben ein bisschen auspowern und runterkommen. Und dann hat er halt immer Lack von mir gekriegt. Und irgendwann hat er gesehen, dass ich das schon ernst meine, dass ich äh, schon ähm, will. Und da hat er versucht, in Bremerhaven dann stärkere Gegner für mich zu finden, die mich zu Hause quasi schlagen können, damit ich endlich mal wieder das Gefühl des Verlierens miterlebe. So. Und da kamen dann so Typen wie Helmut Schmidt damals. Der hat mit Bernd Hebecker zusammen norddeutschen Meister gemacht. Später damals, Bundeskanzler. Dann. Ja, ja, Helmut Schmidt. Mit. Er hat er eine Fischtour hier über die Dörfer. <lacht> ja, verdient Geld, ne? verkaufst halt Fisch auf allen möglichen Ständen, ist eine coole Nummer, immer noch ein geiler Typ, aber der hat dann damals auch mit mir trainiert, um mir mal wieder ordentlich den Arsch zu verhauen an Bord, damit ich begreife, was äh, du, du nicht nur, weil du deinen Vater schlägst, schlägst du die ganze Welt. So, und so hat er eben halt immer wieder Leute aus seinem Umkreis geschickt, die mich quasi beschäftigt haben am Dartboard und das fand ich halt, äh, oder haben auch berichtet haben, ja, er ist cooler, ja, ist alles ruhig und dann hat er mit 14 gesagt, Okay, ist eine Ausscheidung in Bremen, so ein Jugendfreizeitheim macht eine Ausscheidung für den Landesverband HBDV, willst du da nicht mal versuchen. Und da bin ich dann das erste Mal wieder quasi auf andere in meinem Alter losgelassen worden. Das war ja für mich völlig neu. In Bremerhaven gab es ja nur mich unter, unter 20. Ja, in Bremerhaven
1: gab es nur mich. Ja, unter 20.
0: Ja, also da war okay. ich war
1: ja 11, 12, 13, 14 Jahre, alt, als ich in der Liga angefangen habe. Da gab's es Macht übrigens mehr. auch macht übrigens auch total Bock, wenn du irgendwie über 30 bist, gegen einen 13-jährigen zu ja, verlieren. Ja, kann das genau. Das ist super. Das ist ja, ja, so richtig,
0: glaubst du mir. Ja, ja. <lacht> ich Hast hab's du gute geliebt, Gespräche auch noch. Ja. Ja, und äh, da gab es nur Bremen als äh, nächste größere Stadt quasi, und die hatten dann schon eine Jugendszene. Und da war ich natürlich geplättet mit 14 da rein. Und wie gesagt, lernte dann den Welge kennen und viele Wegbegleiter wie Matthias Beil soweit, Daniel Wegmann, äh, Bernd Borchers, alles so Typen, die heute noch ab und an mal wieder auftauchen und ein bisschen da zocken und dann wieder ihr Ding machen. Aber mit dem bist du damals in die Jugend für dein Bundesland Bremen dann eben äh, äh, zu den G äh, Kings Cup gefahren und hast da gegen andere Jugendliche gespielt. Und da war ich dann richtig platt. Da waren wir so um die, ich weiß gar nicht, was waren es denn am Ende, um die 40 oder so Jugendliche. Und da hab ich gedacht, Hölmel, hilft. Das ist ja eine richtige äh, Sportart mit einer Lobby. Nicht nur alte <lacht> Männer spielen ein bisschen rum, sondern hier gibt es ja richtig Jugendliche. so Und
1: da habe ich dann angefangen, äh, ja, immer mehr. Da zu spielen, da zu spielen, da zu spielen. Ja. Schaut dir, mir so. jetzt gerade äh, eingefallen, ich habe heute überhaupt keine drei schnellen Fragen, an schaut ihr vorbereitet, mmh. aufgrund des Schreckens. <lacht> Vielleicht Frage 1, was machst du am Mittwochabend? <lacht> ich habe mich jetzt entschlossen, wahrscheinlich kein Brot zu backen, keine kleinen
0: Kleinbüros zu backen. <lacht> Vielleicht werde ich einfach ein Aquarell malen oder mich weiterhin als Nacktgriller verdingen. Mal gucken.
1: Okay. Sag mal, glaubst du, dass jetzt die Rückrunde in der Super League, wir erleben ja jetzt am Wochenende die Gruppe A mit ihren ihren zweiten Auftritt haben, ja. glaubst du, dass das Niveau steigen wird oder oder bleibt das so, weil es weil sie sich nicht so richtig dran gewöhnen können. Nee, ich
0: denke, der erste Lack ist ab. Jetzt kann mir keiner in den zweiten Wochen eigentlich mehr kommen und sagen, ich muss mich hier oder da oder dort dran gewöhnen. Das wird ja nicht verändert. Das ist ja einmal erlebt worden. Jetzt geht es um das Verarbeiten. Was für Stimmen gab es im Netz? Wie leer lässt du dich beeinflussen? Wer tankt dir was in diesen 14 Tagen rein? Wer macht einen blöden Spruch? Ein Arbeitskollege oder, 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 oder. Also du kannst so oft in deinem Kopf verletzt werden, ohne dass du das so richtig mitkriegst. Dann sollst du wieder produzieren und der ganze Klatsch klatscht nach vorne und eine Schranke geht runter und du triffst gar nichts mehr. Wie verarbeitet das jeder Einzelne? Wird zu sehen sein, weil sie waren bis jetzt noch nie unter so einem medialen Druck oder Stress oder Interesse. Ich war da schon am Wochenende. Nee, ja, fein, das hat Spaß, gehabt. Ja, hat Spaß gemacht. Alles klar, wie sie gemäht heute will jeder wissen, was du bei welchem Dart wie empfindest, welche Synapse mit welcher Synapse quatscht, äh, warum du den in das Doppel getan hast und nicht in das Doppel, wieso du erst den Zweiten benutzt hast, wieso du heute ein blondes Auge und morgen ein rotes Ohr hast, das sind alles so Dinge, worüber du nie nachdenkst. Aber beim Dartspielen wirft dich das irgendwann aus der Bahn. Also bin ich echt gespannt drauf, ich denke, sie werden ihr Niveau äh, steigern, weil sie selber auch ähm, erkennen, was das für eine Chance ist für ihre eigene Karriere, jemanden zu überzeugen, in dich zu investieren, in dich als Produkt, als als Startspieler zu investieren, ist deutlich einfacher, wenn du eine 90er-Serie hinlegen kannst, die du ja in dir hast. Dafür trainierst du ja so lange. Musst nur dein Spiel auseinandernehmen, um zu gucken, wo es hapert. Aber sie können sie ja alle bringen, diesen Schnitt, aber eben nur einmal am Tag. Das ist zu dünn, um Leute richtig, richtig fett zu überzeugen. Also muss sich auch jeder ja. an die eigene Nase packen und sagen, ich muss da alles reingeben. Weil ich fand jetzt, sorry, dass sie das noch eben zu Ende bringen, aber jetzt ja. am Wochenende habe ich viel die Frage gehört: Was hast du dir denn so vorgenommen? Ach ja, gar nichts. Einfach mal so gucken, was so läuft, und mal sehen, wie das so bei mir ist. Und jeder hat sehr, sehr tief gestapelt. Ja, das ist ja aller Ehren wert, aber wenn ich zur Super League nach München fahren, dann reiße ich euch den Arsch auf und nichts anderes ist mein, mein Begehr. Und nichts verdammt noch mal anderes will ich als euch alle anderen sieben aus der Bahn kicken, weil ich bin der, der zur WM fährt. Das muss mein Target sein. Und da kann ich im Fernsehen hundertmal sagen, dass ich jeden anderen hier bewundere, der im Raum rumläuft. An diesem Dartboard sind das meine zehn Sekunden, wenn ich meine drei Darts werfe und da will ich dich zerstören. Es ist ein Highlander-Game. Es kann nur eingeben und es kann einfach nur eingeben. und das ja. muss auch mal gesagt werden. Ich kann nicht immer nur die Welt schön pusten, das geht nicht.
1: Ja, und das ist ja dann wirklich auch dann das eine, was ich vielleicht auch äh, in der Öffentlichkeit sage und das ja. andere, was ich empfinde und das äh, muss man vielleicht auch dann so ein bisschen lernen. Ich meine, ich kenne einen Shorty Schleifstein Seiler, der <lacht> mit äh, Attacke zur WM gefahren ist gegen Kevin Painter gespielt hat. Das, <lacht> und er hatte ihn schon gekillt. Ja, den geilsten Moment.
0: Ja, also den kann man mir nicht nehmen. Ja. Ich habe aber es echt verpasst, aus diesem Spiel irgendwas zu machen. Ja. Ich habe damit kein Geld verdient. Ich kenne andere, ich bewundere andere aus der Ferne, die <lacht> mit einem Spiel heute noch Geld verdienen. Ein Spiel, was weil irgendwo gelaufen ist und sie, ich habe es nicht geschafft. Ich habe mir das äh, nie angezeigt. Jetzt hilf mir auf die Sprünge, wie mit einem Spiel. Ja, also ich will nicht ein super Spiel im Fernsehen und Leute buchen dich nach zwei Jahren immer noch, weil du ein so. gutes Spiel gemacht hast. Ach so, aber danach ach so, ist deine so. Entwicklung stehen geblieben. Ja, ja aber. Ja, ich sag ja, ich bewundere nein, das, kannst ja ich kein das nicht.
1: Aber du kannst auch keinen Vorwurf machen daraus. Nein, tue ich also, ja nicht. Nein. Ja. nein,
0: nein, ich sag ja, ich bewundere das. Ich ja. hab's nicht hingekriegt. Das ist eine ganz klare ja. Sache. Aber ich ja. äh, bewundere die Leidenschaft dafür, dass du dann eben halt auch sagst: Okay, ich äh, werde jetzt nicht diesem Einspiel alles unterordnen und, und, und versuche mich immer wieder äh, da zu steigern, weil dann zerstörst du ja vielleicht auch deine Karriere, weil es eben das beste Spiel war, was du aus diesem Moment geboren auf einmal geführt hast, was ja gar nicht an deinem Gameplan war. Du hast sie umorientiert ja. und. Das Ding lief wie Tüte auf einmal. So, und kurz vorher geht doch wieder eine Klappe runter und du kommst nicht über die Ziellinie. Geht's über ja. die Ziellinie, weiß der Geier, wo es heute wären. Ja? Ist ja wie meine Geschichte damals mit Martin Adams. Ich führe eine Dreiviertelstunde lang, werde ich dann verprügelt. Und verliere das Spiel. Ja, weiß der Geier, wo ich heute wäre, hätte ich eins dieser Spiele äh, gewonnen, die ich immer wieder heldenhaft verloren habe. Ja? Mit weit <lacht> hochgestrecktem Kinn, einem klaren Blick in den
1: Horizont und Sehnsucht im Herzen. Aber trotzdem ja. verloren. Wer Großes versucht, ist bewundernswert, auch wenn er fällt. Ja. So, so, so bin ich ja eingestiegen. Und ich muss mir jetzt wirklich dringend ein Bier holen. Also das ganz kurz am Rande noch. Ich wollte übrigens nach Köln fahren. Mich mit meiner Schwester, meinem Bruder, meinen Eltern treffen. Ah. Und, äh, Ihr habt Sie jetzt hab auch noch eine Familienreunion aufgebildet. Oh. Das, äh, äh, das haben alles abgesagt.
0: Jetzt belastest du sie aber.
1: Und äh, lasst uns ruhig mit, äh, mit dieser Träne im Auge äh, verabschieden. Shorty, Tun wir das. Wir, wir, äh, wir hören uns nächste Woche Montag spätestens. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Das war schön mit dir. Und äh, ich versuche diesen Schmerz zu verbinden und am Mittwoch vielleicht ja. gehe ich einfach gar nicht aus dem Haus. Ich kostümiere mein Auto einfach ah. und fahre hier so ein bisschen mit Hupe und so. Als hätte ich die WM gewonnen. Ja. Auch nicht so schlecht. Nee. Da wünsche ich dir viel Vergnügen. In diesem Sinne. Bis dahin. Adios. ciao. ciao. ciao.